0: Hoy en por qué nadie me lo dijo, tenemos cómo aumentar las ventas y precisamente cómo atraer más clientes. ¿De dónde saco clientes? ¿Cómo hago? Eh, ¿De dónde los saco? ¿De ¿Dónde los invento? Si quieres saberlo, atento a este capítulo que traemos 5 fuentes para conseguir más clientes. El mundo ha cambiado. La y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano. No sí. se puede regresar al pasado. ¿Cuántos errores cometiste y luego viste y eran fáciles? Ese pequeño dato y es que el genio no es quien sabe más, el genio es quien sabe aplicar. Soy David Lauren y bienvenido a Por qué Nadie Me Lo Dijo, el espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones y cómo cambiar nuestros comportamientos para mejorar nuestras vidas y negocios. Primero, sepamos cuál es la fórmula de, los, de las ventas: ¿no? tus ventas son igual a la cantidad de ventas que tengas por el precio de venta que tengas. Hoy en este capítulo no vamos a trabajar sobre el precio. Ese será otro capítulo. Cuando el capítulo esté hecho, quedará la etiqueta por acá. Después, la cantidad de ventas que tienes, tiene otra fórmula. Que es la cantidad, del recorrido que haces de una base por la efectividad. ¿Qué quiere decir esto? El recorrido es todas las... Imagínate que tú haces ventas por WhatsApp. Todos los mensajes que envías, ese sería tu recorrido. Y tu efectividad es... De 10 mensajes, ¿cuántos termina cerrándolo en venta? Y en el capítulo de hoy vamos a explorar, no la efectividad, vamos a explorar de dónde sacas más recorrido, más clientes para llamar, de dónde puedes sacar base de datos. Vamos a ver cuáles son esas fuentes. Un prospecto es el potencial cliente. Es tener el correo, el número, el contacto de alguien que potencialmente puede ser tu cliente. ¿De dónde sacamos prospectos? Y vamos a ver desde la forma más sencilla y más barata hasta la forma más compleja eh, y más escalable. Vamos a explorar cinco fuentes para poder prospectar un cliente. Fuente número uno. Amigos y familiares. Y tú dirás, pero David... ¿Cómo me vas a dar ese tip tan básico de amigos y familiares? Es que no es un tip básico, es un tip fundamental. Porque cuando tú eres un emprendedor, tu primer círculo de influencia, el primer círculo al cual le puedes vender, es efectivamente tus amigos y tu familia. La pregunta es, ¿esto se puede llevar ya fuera de un emprendimiento a un negocio? Sí se puede llevar, te pongo un ejemplo, había un cliente mío que vendía eh, internet en una zona muy específica, entonces eh, era una marca nueva de internet, eh, una compañía nueva de internet que no generaba mucha confianza en en la población, entonces lo que se hizo es contratar gente de la zona para que vendan a sus amigos o familiares, donde vivían sus amigos o familiares, cerca a la zona. Mm, sí se puede llevar a los negocios esa estrategia. Y créeme que funciona muchísimo. ¿Qué necesitas para empezar a aplicar? Imagínate que tú eres un emprendedor o, o tienes un equipo de vendedores. Hagan una lista de todas las personas que potencialmente podrían comprar su producto. Pero escríbanlas, nombre, apellido, teléfono. Imagínate que te van a pagar... Un dólar por cada persona que escribas. Seguro que vas a escribir cientos de personas. Bueno, agota tu memoria y agota tu círculo escribiendo todos esos nombres. Esa es tu primera base de prospectos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta forma de prospección, amigos y familiares? Es que en el corto plazo te puede traer muy buenos resultados. ¿Cuál es la gran desventaja? Que probablemente en el mediano y largo plazo se te va a agotar esa fuente de prospección... Y ya no vas a tener a quien vender. Es difícil estar renovando pues, tus círculos constantemente. No imposible, pero difícil. Y ahora dos puntos adicionales. El presupuesto de esta estrategia es muy bajito. Porque no te cuesta nada realmente identificar a tus amigos y familiares. Pero la escalabilidad es también baja. No vas a poder disparar de clientes solo con tus amigos y familiares. Vamos con los referidos. Fuente de prospección número 2, referidos. Imagínate que ya lograste vender a tus amigos, a tus tus familiares y ahora es el momento de hacer un programa de referidos que invites a todos tus clientes a referirte, a darte algunos contactos de sus círculos para que tú puedas colocar tu eh, producto, tu servicio. Para que esto funcione, es fundamental, si no no funciona, que tienes que dar pues, una experiencia de calidad. La experiencia de eh, tu eh, producto, tu servicio, tiene que ser extraordinaria para que la gente diga, ah no es un producto chévere, es un servicio chévere, lo puedo recomendar. Y cuando le pidas la recomendación seguro que te darán varios contactos. ¿Cuál es la gran ventaja de esta fuente de prospección? Que empiezas a llegar a círculos que ya eran inalcanzables para ti. Empiezas a llegar a nuevas personas. Empiezas a salir de tu círculo más cercano. Y además la venta se te hace muy fácil cuando alguien te recomienda. Porque normalmente un amigo, un familiar que te recomienda un producto, tú dices, eh, por familiaridad... Si a él le ha funcionado, probablemente a mí también me funcione. Entonces, hay altas probabilidades que confíes en ese producto o servicio. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja tiene que ver con un costo. Esto ya requiere un programa. De tener a alguien, eh, puede ser tú, pero te va a requerir tiempo, esfuerzo de eh, diseñar un plan de referido sólido. Porque la gente... ¿Por qué tus clientes te van a referir gente? ¿Va a haber algún incentivo? ¿Cómo vas a hacer seguimientos a los referidos? ¿Cómo vas a, a generar una escalera de valor? ¿Cuál es todo ese? Si no sabes lo que es una escalera de valor, te recomiendo que veas este capítulo que tenemos con Carlitos, el barbero, donde le explico qué es una escalera de valor. Eh, ya puedes empezar, es, uh, tienes que formar una especie de escalera de valor. Entonces ya requiere más champa, ya requiere estructurar un programa de referidos. El presupuesto para hacer esto es bajísimo, no requiere mayor presupuesto hacer un programa de referidos y la escalabilidad es un poco mayor, es un poco mayor a la de eh, los familiares y amigos. Tercer fuente, base de datos segmentada. ¿Qué quiere decir esto de base de datos segmentada? Si tú tienes acceso a una base de datos, se pueden comprar bases de datos. Pero hablo de la gente que compra bases de datos por el, lado, eh, por el lado correcto de la fuerza. No esos que van a Wilson y se cobran su base de datos pirata. No, eso está mal. No hagas eso. No hagas eso que te puede meter en un problema. Hay empresas que venden bases de datos eh, y es absolutamente legal. O a veces uno ya tiene base de datos. Por ejemplo, cuando tú agarras y ya tienes un negocio, ya tienes esa base de datos y quieres abrir otra línea, quizás puedes, si es un producto similar de la misma categoría, quizás puedes empezar a a utilizar contactos de esa base de datos. Entonces, la base de datos es una muy buena fuente de prospectos. Claro, la gran condición es que tienen que ser bien segmentadas. Si a ti, si tú vas con la, porque eso lo he visto mucho, eh, gente que va con una base de datos gigantesca sin mucha segmentación, matas a tus vendedores porque le das una base de datos que es un hueso, que es imposible vender o que la efectividad es muy baja porque es gente que no está interesada en tu producto. Una segmentación importante tiene que haber. La gran ventaja de esta fuente de prospección, que es la base de datos, es que puedes llegar eso, a mucha más gente. Porque si tienes un sistema de recolección de base de datos interesante, eh, y además eh, una buena efectividad, que eso estará cómo vender, cómo ser más efectivo en las ventas, lo pondremos en otro capítulo. Si está, si está eh, la etiqueta que es porque ya salió el capítulo, si no, espera que ya saldrá ese capítulo. Eh, Eso, la base de datos segmentada te puede hacer llegar a mucha gente con mucho poder. La dificultad, la desventaja de la base de datos segmentada es que hay que construir una base de datos. A veces no es tan fácil de construir eh, y te puede ser un poco más costoso construir eh, esa base de datos. En cuanto al presupuesto, esto ya requiere un poco más que las dos anteriores. Requiere un poco más que los familiares, amigos o referidos. Ya requiere un presupuesto para o comprar una base de datos, o armar tu base de datos, o con hacer una, una estrategia de redes para conseguir leads. O sea, datos, clientes, es un poco más difícil. Eh, pero no es, no, es, no es imposible. Y en cuanto a la escalabilidad, esto ya es un poquito más escalable. Si logra generar una base de datos que se va alimentando, esto ya es un poquito más escalable. Un clásico ejemplo de una base de datos segmentada es cuando tú agarras y empiezas a hacer una campaña y pones tu anuncio en Facebook para generar eh, y dices, ah, invento tal cosa los interesados y llenen ese formulario y la gente empieza a llenar su formulario, ¿sí? Ese tipo de estrategias son las que te dan una base de datos. Ahí ya puedes empezar a tener prospectos. Antes de decir con el video, atención, tienes que es el momento de la alerta, alerta like, alerta like y alerta suscripción. Dale like, suscríbete en este momento porque ya sabes que falta cómo aumentar la efectividad en las ventas. Cómo mejorar tus precios. Si quieres estar atento en esos capítulos y que te llegue la data, tienes que suscribirte, activar la campanita, darle like, deja tu comentario y sígueme en Instagram también. Haz todo eso y continuamos. Fuente número 4. La creación de contenido. Por ejemplo... Este podcast puede ser una eh, fuente de prospección, si tú estás escuchando todo esto, es probable que estés interesado en el tema que estoy hablando, entonces es probable que si después yo saco un curso de cómo vender, cómo aumentar más tus ventas en un curso digital, es más probable que me compres que el tipo que nunca me ha escuchado. Entonces, la creación de valor para la comunidad a la que atacas, a la que, a la que quieres intervenir con tu producto, es muy poderoso. Entonces, ¿cómo se hace esto? Empieza a generar contenido de calidad para ese grupo. Si tú vendes vinos, empieza a hacer eh, webinars gratuitos, empiezas a, a hacer videitos en, en Instagram, en un canal de YouTube, de cómo reconocer un vino bueno, un vino malo, este, eh, cómo combinar los vinos, cuál es el maridaje correcto. Esa puede ser una gran forma de empezar a captar clientes de vino. Si tienes una pizzería empieza a hacer recetas para hacer pizza en casa empieza a dar recomendaciones eh, eh, cuál es una forma para detectar que la pizza que te han vendido no está en buena calidad. Eh, empieza a dar valor a tu posible comunidad para que ellos con ese contenido digan, ah, esta empresa este tipo sabe de lo que habla. Entonces eh en la interacción ya vas a empezar a encontrar a algunos prospectos. Todas las personas que interactúen con tu página web, con tu eh, fanpage, con tu cuenta de Instagram, con tu cuenta de TikTok, por ese valor que estás creando, son futuros clientes. Si yo, en la miniatura que hice de este capítulo para Instagram, toda la gente que me puso like son futuros clientes para un taller de ventas. ¿Cuál es la gran ventaja? Que si tú haces contenido, te pueden empezar a caer clientes. Es decir, ya hay mucho cliente inbound, cae, ¿no? Ya, ya te caen las, las, los clientes, los clientes casi te buscan a ti, a diferencia de las anteriores tres que tú tenías que buscar al cliente. En esta estrategia ya los clientes te buscan a ti, esa es la gran ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que hay mucho más trabajo. No es fácil hacer contenido de calidad para una comunidad, entonces esa puede ser una, una gran desventaja. En cuanto al presupuesto, esta sí es un poco más costosa porque necesitas un editor, necesitas alguien en redes, necesitas quizás pautear un poco, entonces te va a costar un poco más. Pero en escalabilidad esto es mucho más amplio. Imagínate que pegas un viral. ¿Cuánta gente puedes estar llegando? Miles o millones de personas si pegas un contenido de valor viral. Última fuente de prospección, vamos, la quinta fuente de prospección, la marca. ¿Qué quiere decir esto de la marca? Si tú logras hacer una marca personal, logras hacer una marca como empresa y hacerte un referente del campo en el que estás trabajando, esto es muy poderoso. Porque en ese momento ya los clientes al solo ver tu nombre, al solo ver tu marca, ya se acercarán a ti. Esto claramente conlleva mucho más trabajo. Es un poco más complejo lograr estos niveles eh, de eh, percepción del valor por respecto a los clientes para que consideren tu marca como absolutamente posicionada. Seguro que se va a lograr con el tiempo, pero tienes que estar claro que tienes que apuntar eso de alguna manera, con algún tipo de esfuerzo, para que en algún momento tu marca, solo por el nombre, ya empiece a traer clientes. Hay un montón de casos como esos, ¿no? Nike, Adidas, eh, Price, eh, McKinsey, eh, Ipsos. Son empresas que tienen una marca tan poderosa que la sola marca ya genera mucha atracción eh, para clientes. Y la gran ventaja es que eh, los esfuerzos por conseguir clientes ya son mucho menores. Las trabas para... Tú generar confianza en el cliente son menores porque tu sola marca ya genera confianza. Esa es la gran ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que es carísimo posicionar una marca. Es carísimo y toma un tiempo. Esa es, el gran, ese es el, la, la gran desventaja. Y en cuanto a presupuesto, claro, es un presupuesto mucho más grande. Pero la escalabilidad de esto es gigantesca. Si tú logras posicionar una marca personal, una marca empresarial, ¡pum! Esto se puede disparar. Puede disparar tus ventas. Entonces, en resumen, las cinco fuentes de prospección para tu negocio o emprendimiento son 1. Amigos o familiares, 2. Referidos, 3. Base de datos, 4. La gente que interactúe con tu contenido de valor y 5. Eh, la creación de una marca. Estas cinco fuentes de prospección te van a traer muchos más clientes. Si llegaste hasta ese momento y no le has dado like, paga tu entrada, paga tu entrada a esta clase gratuita de cómo generar más clientes, de cómo prospectar más clientes, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario para que el algoritmo de Facebook diga qué buena información, hay que compartirla con más emprendedores y ayudemos a más personas, que esa es la idea de este canal. Te dejo aquí el botón para que te suscribas, un par de videos recomendados y nos vemos en el siguiente capítulo.